0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar vom 12. September 2013.
1: BücherBar, das Autorenmagazin von Radio Funkwerk. Was Thüringen schreibt, liest und hört. Eine Sendung von Richard Schäfer.
0: Herzlich Willkommen zur Bücherbar im Monat September. Mein Name ist Richard Schiffer. In der heutigen Sendung möchte ich mich ganz einer Preisverleihung widmen, nämlich der Verleihung des heinrich Wolgast preises der von der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft alle drei Jahre vergeben wird. Dazu habe ich mir auch einen kompetenten Gast eingeladen, Bärbel Jenert aus Gera, die Mitglied der Jury für den Wolgastpreis ist und Thüringen seit Jahren in der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien vertritt. Als musikalischen Auftakt habe ich das Allegro aus der Kindersinfonie von Leopold Mozart gewählt. Danach singt Frank Schöbel, komm, wir malen eine Sonne.
2: Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: Alle drei Jahre verleiht die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft den Heinrich Wolgast preis Im nächsten Beitrag möchte ich Ihnen Heinrich Wolgast kurz vorstellen. Heinrich Wolgast wurde 1860 als Sohn eines Dorfschmieds in Jaschek, nördlich von Hamburg, geboren. Nach dem Besuch des Lehrerseminars in Segeberg legte er 1882 in Hamburg seine Lehrerprüfungen ab. Danach arbeitete er bis zu seinem Tode im Jahr 1920 als Volksschullehrer, Hauptlehrer und Rektor an verschiedenen Hamburger Schulen. Schon bald nach dem Antritt seines Schuldienstes engagierte er sich im Verein Hamburgischer Volksschullehrer und beteiligte sich aktiv an der inhaltlichen Diskussion pädagogischer Fragen. Als langjähriges Mitglied des Ausschusses der Hamburger Schulsynode wurde er schulreformerisch tätig. Heinrich Wolgast stand der Sozialdemokratie nahe und er wurde als Literaturpädagoge bekannt. Er kritisierte eine spezifische Jugendliteratur, die als triviale Massenliteratur allein das Unterhaltungsbedürfnis befriedigt, und forderte eine künstlerische Erziehung der Jugend durch ästhetisch anspruchsvolle Literatur. 1888 wurde Wolgast zum Mitbegründer des Jugendschriftenausschusses des Vereins Hamburgischer Volksschullehrer. Wolgast war Mitbegründer der Vereinigten Deutschen Prüfungsausschüsse für Jugendschriften und war von 1896 bis 1912 Schriftleiter der Zeitschrift »Jugendschriftenwarte«. In dieser Funktion löste er die Schundliteraturdebatte aus und wirkte prägend auf die Jugendschriftbewegung. Er veröffentlichte 1896 die Streitschrift »Das Elend unserer Jugendliteratur«, ein Beitrag zur künstlerischen Erziehung der Jugend. Wolgast wollte zur literarischen Geschmacksbildung der unteren Sozialschichten beitragen. Er sprach sich gegen eine spezifische Kinder- und Jugendliteratur aus, da er in ihr eine allein aus wirtschaftlichen Erwägungen produzierte Massenware ohne jeden poetischen Wert sah. Bücher, die religiöse, moralische oder politische Überzeugungen vermittelten, bezeichnete er als Tendenzschriften und lehnte sie ebenso wie Unterhaltungsschriften ab. Weitere Informationen dazu findet man auch auf der Internetseite Lesen in Deutschland. Seit 1986 gibt es den heinrich wolgast preis Er wurde vom Bildungs- und Förderungswerk der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im DGB gestiftet. Ziel ist es, die Darstellung der Arbeitswelt in der Kinder- und Jugendliteratur zu fördern. Dieser Literaturpreis wird alle drei Jahre von der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien, Ajum der GEW, verliehen und ist mit 4.000 Euro dotiert. Ausgezeichnet wird veröffentlichte Kinder- und Jugendliteratur in allen medialen Formen, die sich in beispielhafter Weise mit Erscheinungen und Problemen der Arbeitswelt befasst. Welche Arbeit die Jury leistet, wie die Buchauswahl zustande kommt, das verrät uns dann Bärbel Jänert aus Gera, die Thüringen in der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien seit Jahren vertritt und Mitglied der Jury für den Wolgastpreis ist. Den nachfolgenden Titel »Horizont« singt Anne-Kathrin Hoffmann aus dem Eichsfeld, die mit René Schlothauer zusammen als die Gruppe »Maras April« auftritt. Anne-Kathrin Hoffmann gehörte der Girly-Band C. Flo an, die ich hier bei Radio Funkwerk vor vielen Jahren schon einmal vorgestellt habe.
2: Bücherbar, das Autorenmagazin. Immer am zweiten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr.
0: Gast im Studio ist heute Bärbel Jenert aus Gera. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien und auch in der Jury des heinrich Wolgastpreises. preises Hallo Bärbel, schön, dass du da bist.
1: Ja, schönen guten Tag, Richard.
0: Wir kennen uns von der GEW her, deswegen bleiben wir auch für diese Sendung beim Du. Und die Aufgabe ist angekündigt, aber Du arbeitest in der Jury für den Wolgastpreis. Erzähl uns doch mal, wie kriegt denn die Jury eigentlich die Bücher zusammen? Müsst ihr die anfordern? Werden die euch geschickt? Wie muss man sich das denken?
1: Es geht ja nicht nur um Bücher, sondern es geht um Medien allgemein. Der Wolgastpreis ist offen für aktuelle Literatur. Wir werden, wir bekommen also neben Natürlich vielen Büchern, auch CDs, Hörspiele, selbst Filme sind dabei. Und beim letzten Wolgastpreis haben wir ja sogar eine Fernsehsendung ausgezeichnet. Als erstes kriegen wir Kataloge. Als Vorsitzende der Landesstelle Thüringen erhalte ich ja in jedem Frühjahr und in jedem Herbst von den Kinder- und Jugendbuchverlagen die Kataloge mit ihren neuesten Angeboten. Und da suchen wir aus, welche Bücher könnten sich zum Thema eignen. Und der zweite Weg ist, dass die Verlage von sich aus auf den Preis aufmerksam werden und uns ein Beispiel schicken.
0: Wie viele Leute arbeiten in dieser Jury? Wir sind zu
1: dritt in der Jury. Also da ist einmal Wolfgang Antritter, das ist auch gleichzeitig der Vorsitzende unserer Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien und Madeleine Braunagel. Beide stammen aus Baden-Württemberg und ich.
0: Die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien ist aber bundesweit vertreten. Jawohl. in jedem Bundesland einen Vertreter?
1: Ja, es gibt aus fast jedem Bundesland einen Vertreter. Wir haben aus zwölf Bundesländern aktuell Vertreter. Also in zwölf Bundesländern arbeitet die, arbeitet die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien.
0: Haben die anderen Mitglieder der AYUM Kontakt zur Jury? Haben die Einfluss auf die Jury? Können die da mitmachen?
1: Ja, wir haben ja sehr gute Kontakte untereinander. Und äh, wir kriegen recht häufig auch direkt Empfehlungen von anderen Kollegen. Und zum anderen schauen wir natürlich in der Datenbank nach. Also alle unsere Rezensionen werden ja auf die Datenbank gesetzt unter www.ayum.de Und da blättern wir, da gibt's auch einen Button, den dann die Rezensenten anklicken müssen, für den Wollgastpreis geeignet.
0: Also kann da schon auch so eine gewisse Vorauswahl getroffen werden?
1: Ja, Ja, und es können möglichst viele Kollegen einbezogen werden, was ja für uns auch sehr reizvoll ist weil wir ja auch die Meinung von verschiedenartigen Leuten wissen wollen.
0: Mhm. Trotzdem braucht man ja dann noch einige konkrete Kriterien. Also das Hauptkriterium für die Auswahl für den Wolgaspreis ist, dass äh, Themen der Arbeitswelt kind- und jugendgerecht aufbereitet dargeboten werden.
1: Das ist richtig. Wir haben ja ein bisschen ein Problem mit diesem Thema, wenn es so sehr ernst behandelt wird. Es klingt ja auch nicht unbedingt so absolut reizvoll heutzutage. Es ist Fantasy-Literatur ganz besonders interessant? Und äh, da könnte es schon so sein, dass man sagt, auch na, Literatur aus der Arbeitswelt, ne, das klingt ein bisschen dröge. Aber wir hoffen, dass wir, dass wir wirklich reizvolle Literatur finden. Also Schriftsteller, die auch mal neue Wege gehen, Schriftsteller, die es auch schaffen, diese Thematik Arbeitswelt vielleicht auch in Literatur unterzubringen, die von der breiten Masse gelesen wird. Auch das wäre eine Möglichkeit, die durchaus ein Kriterium ist. Äh, wir suchen natürlich auch, Literatur, die auf äh, anderen Medien erscheint. Da gibt es aber nicht so sehr viel und unsere Rezensenten lesen auch hauptsächlich Bücher, sodass wir also doch von der Auswahl her mehr Bücher haben als alles andere.
0: Trotzdem sind die anderen Medien äh, durchaus gleichberechtigt vertreten. Es gibt also auch die Variante oder die Möglichkeit, eine DVD oder eine Hör-CD mit dem wolgastpreis auszuzeichnen.
2: Jawohl, das gibt's. Bücherbar, das Autorenmagazin. Immer am zweiten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr.
0: Vor Vergabe des heinrich wolgast preises gibt es eine Jury, die nach strengen Kriterien auswählt und ein Medium auswählen muss. Und es gibt ja eine ganze Reihe Medien. Bärbel Jenert ist heute hier im Studio. Sie ist Mitglied der Jury beim Wolgastpreis. preis Bärbel, welche Sachgebiete habt ihr denn in den Medien erfasst, die für den Wolgastpreis in Frage kommen?
1: Ja, das sind zum einen äh, Jugendbücher, die sich recht häufig mit dem Thema Arbeitswelt befassen. Aber daneben gibt es natürlich auch Sachbücher, Kinderbücher, Bilderbücher oder eben Filme, Hörspiele, auch auf Sachebene zum Beispiel.
0: Ihr habt dann also einen ganzen Stapel liegen, der durchgesehen werden muss, angehört werden muss oder auch gesehen werden muss.
1: Ja, das ist so. Die Verlage schicken meistens an alle drei Jurymitglieder jeweils ein Exemplar und dann stapeln sich die Bücher. <lacht> Und es ist eigentlich gar nicht möglich, alles bis ins kleinste Detail zu lesen. Oft vergisst man auch innerhalb der drei Jahre, in der die Bücher eingereicht werden oder die Medien eingereicht werden können, die aktuellen Inhalte oder ein Buch, was schon vor längerer Zeit erschienen ist, rückt ein bisschen ins Hintertreffen, sodass wir immer mal wieder uns über Favoriten unterhalten und die alten Exemplare auch wieder rauskramen, die alten Exemplare, die vor drei Jahren vielleicht erschienen sind, und mal schauen, ob die nicht vielleicht doch die interessanteren waren.
0: Denn die Gefahr besteht ja, dass die neueren Bücher oder die zuletzt herausgekommenen am ehesten im Gedächtnis bleiben und am schnellsten bewertet werden.
1: Das ist wirklich so, ja.
0: Dann bei so einem Dreijahresrhythmus muss man da schon ganz schön aufpassen, denke ich mal. Ja. Wie viele Medien hast du denn da zu Hause liegen innerhalb der drei Jahre? Kann man das fassen irgendwie?
1: Ja, also das sind ungefähr 100 Bücher, die wir, die wir auch alle in einer Datei erfassen und alle... Wenigstens mit einer kurzen Bewertung versehen. Darunter sind etwa zwei, drei Hörspiele. Ein, ein Film haben wir dies ja nur.
0: Wenn ihr diese 100 Werke gelesen habt, dann setzt ihr euch zusammen und würfelt den ersten Favoriten aus. ja?
1: Nein, wir haben eine große Liste. Zum Glück hilft uns das Internet. Und jeder, der ein Buch gelesen hat oder ein Hörspiel gehört hat oder einen Film gesehen hat, der schreibt es ein. So wird also jedes gelesene Exemplar erfasst und dann haben wir drei Spalten, in der jeder von uns eine Kurzbewertung einbringen kann, so dass man auch sieht, dass der andere das, wie der andere das bewertet hat. Manchmal ist es auch so, dass man ein Exemplar wahrnimmt, ein Hörspiel hört meinetwegen und es gar nicht so besonders toll findet. Und der andere sagt: Aber achte doch mal drauf, wie toll das und das war. Und man hört sich dann nochmal an. Und auf die Art und Weise diskutiert man schon über einen längeren Zeitraum über die Medien, die wir da zur Auswahl haben. Treffen können wir uns nicht ganz so oft, aber wir haben untereinander einen recht guten Kontakt. Es wird immer mal telefoniert, aber ganz viel wird natürlich über E-Mail oder über diese Liste erledigt.
0: Mhm. Irgendwann gibt es dann die Entscheidung, das Buch ist es.
1: Ja, das ist ein ganz interessantes Wochenende, mhm. was wir dann immer verbringen. Das muss unbedingt mit Übernachtung sein.
0: Ja klar, man muss ja mal eine Nacht drüber schlafen können. Ne? Das oder? ist
1: richtig. Und äh, wir haben vorher also Kandidaten äh, ausgewählt, so ungefähr 20 Kandidaten. Und dann wird rigoros von der Liste gestrichen oder dafür gekämpft, dass die Leute, dass die Medien auf die Liste kommen. Also ungefähr 20 Kandidaten sind dann da und dann darf jeder Punkte geben. Welches wären jetzt meine Kandidaten? Und dann errechnen wir relativ mathematisch, welche Bücher hauptsächlich oder welche Medien hauptsächlich in den Vordergrund rücken. Aber man kann das natürlich nicht mathematisch abhandeln. Dieses Jahr war es ein bisschen... Anders, die Kollegin Madeleine Braunnagel, die ist zum Beispiel Krankenhausclown und interessiert sich also sehr für die heiteren Dinge der Welt. Und ich arbeite in der Erzieherausbildung und wir beide haben gesagt, dieses Jahr haben wir so tolle Bilderbücher, es könnte doch dieses Jahr ein Bilderbuchpreis geben. Und äh, unser Kollege hat sich gerne von uns äh, lenken lassen, aber er war doch der Meinung, dass dies und jenes andere Buch auch ganz besonders wichtig ist, hat er ja auch recht gehabt, seine Favoriten kamen dann auch auf die Liste. Und kurz bevor wir das Bilderbuch, was dann den Preis auch wirklich bekommen hat, hatten, gab es wirklich noch ein tolles neues Bilderbuch, was uns nochmal in heftige Diskussionen versetzt hat.
0: Also keine leichte Aufgabe für die Jury. Wie ist denn dann äh, das Ergebnis? Äh, es wird sich geeinigt, das Buch wird den wolgaspreis bekommen und das ist dann unumstößlich und das bleibt so. Darf auch nicht angefochten werden.
1: Also ähm, wenn wir uns an diesem, zwei also an diesem zweitägigen Treffen sehen, besprechen wir an dem einen Tag bis in den Abend hinein, machen unsere mathematischen Versuche, liefern alle Argumente ab. Dabei laufen wir auch mal durch den Wald. Dann trinken wir abend eine Flasche Wein, gehen schlafen und morgens überlegen wir, ob die Entscheidung richtig war. Und diesmal war sie gleich richtig.
0: Also da sind alle Selbstzweifel dann beseitigt und dann stehen auch alle dafür ein. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Dann, ne? Die Arbeit, die er verrichtet, ist aber ehrenamtlich, oder?
1: Jawohl, das ist eine ehrenamtliche Arbeit, die sich ganz gut mit der beruflichen Tätigkeit verbinden lässt. Nur kurz vor der Preisverleihung wird es dann ein bisschen enger. Da wie, ist dann viel zu machen.
0: Wie bei allen Höhepunkten. Okay, so weit das mal. Und nach der nächsten Musik, da verraten wir Ihnen, wer in diesem Jahr für den Heinrich-Wolgers-Preis ausgewählt wurde. Da sind ja auch diese 20 Kandidaten da. Das ist also ähnlich wie bei großen Preisen, wo auch fünf nominiert werden und einer kriegt den Preis nur. Und äh, wir verraten dann auch schon mal, wer in diesem Jahr Preisträger sein wird.
2: Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: Für den Heinrich-Wolgast-Preis 2013 sind auch wieder 20 Medien ausgewählt worden. Bärbel Jenert, Mitglied der Jury, verrät uns jetzt, wer unter anderem dazugehörte.
1: Auf der Liste steht zum Beispiel als Jugendbuch »Marcello in the Real World«, ein Buch von Francesco Stork, herausgekommen beim Fischer Verlag. Dort ist ein Junge, der an Asperger-Syndrom erkrankt ist, also ein Autist, in der Situation, dass er in, einer in der Kanzlei seines Vaters arbeiten muss und sich dort mal der Realwelt stellen muss. Das führt übrigens zu sehr überraschenden Ergebnissen. Zum einen wird diese Arbeitswelt hinterfragt, nämlich aus der Sicht des jungen Marcello gesehen und zum anderen wird auch hinterfragt, ob wir denn in der Lage sind, auch Menschen, die mal ein bisschen anders ticken, aufnehmen zu können in unserer Arbeitswelt.
0: Also ein Thema für Inklusion wäre das.
1: Genau, so ist es. Mhm. Ja. Ganz besonders interessant finde ich unter den Sachbüchern das Schwarzbuch verkannte Genies. Christian Adams hat es herausgegeben, da werden 50 historische Persönlichkeiten vorgestellt, die den Ruhm bzw. das Geld für ihre Arbeit nicht erhielten. Und es ist schon erstaunlich, dass das nicht unbedingt Pechvögel oder komische Keuze sind, sondern dass das häufig Menschen sind, die halt ihre Arbeit nicht so gut präsentieren konnten oder die aufgrund von mangelnden Beziehungen, einfach unter die Räder gekommen sind.
0: Welches Buch zählte noch zur Auswahl oder welches Medium?
1: Also ganz spannend finde ich auch noch ein Bilderbuch, was ich äh, nicht unbedingt für den Kindergarten empfehle, aber für Regelschulen, Jugendliche sogar, leicht für ältere Grundschüler. Ein roter Schuh, Karin Gruß und Tobias Kreschi haben das für den Boje Verlag herausge oder es ist, ist durch den Boje Verlag herausgegeben worden und von den beiden erstellt worden. Ganz, ganz beeindruckende Bilder in schwarz-weiß mit roten Akzenten erzählen eine Episode aus dem Leben eines Bildreporters. Er ist vor Ort in einem Krisengebiet und fotografiert einen Jungen, der durch den Angriff auf seinen Schulbus verletzt wurde. Während seiner Dienstbeflissenheit, dass er möglichst viele gute Bilder von diesem Jungen macht, wird dem Fotoreporter dann doch auch klar, wie anders das Leben dort in diesem Krisengebiet verläuft, im Gegensatz zu zu Hause, denn den roten Turnschuh, den der ja verletzte Junge trägt, einen eben solchen Turnschuh hat er seinem Neffen vor kurzem geschenkt. Vielleicht noch ein Name, Marie-Aude Moray, eine Französin, die seit einigen Jahren Bücher über die Arbeitswelt schreibt, vor allem für Kinder, vielleicht sogar wir alle. Vielleicht könnte man auch sagen, das ist ein Mädchenbuch, weil hier aus der Sicht eines Mädchens eine Familie dargestellt wird, in der das Arbeitsleben eine große Rolle spielt. Der Vater wird arbeitslos, der Bruder hat Probleme in der Schule, auch das ist ja Arbeit. Die Mutter setzt sich auseinander mit ihrer Arbeitswelt, sie ist Lehrerin. Und auf die Art und Weise wird die Arbeitswelt, ihre Auswirkungen auf die Familie sehr gut deutlich, ohne dass die ganze Sache in Hoffnungslosigkeit versinkt eine kleine Liebesgeschichte, ein bisschen Optimismus, was von diesem Mädchen und Heiterkeit, was von diesem Mädchen in die Geschichte reingebracht wird, hilft den Leserinnen oder Lesern sicherlich sehr gut mit dieser Geschichte klarzukommen.
0: Ich merke schon, du hängst an einigen Büchern die Entscheidung für. Den Preisträger oder die Preisträgerin 2013 ist ja tatsächlich nicht so leicht gefallen. Wir lassen es jetzt mal bei dieser Auswahl. Die äh, Auswahlbücher oder die empfohlenen Bücher werden auch nochmal veröffentlicht, ja, in einer Broschüre, in einem Flyer. Ja. Ja? Und den kann man sich dann auch auf der AYUM-Internetseite äh, ansehen, beziehungsweise wahrscheinlich auch herunterladen. Jawohl, so wird es sein. Also die Seite nennen wir nochmal www.ayum.de. Das ist die Seite der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien, mit der wir uns äh, schon mal beschäftigt haben. Und nach dem nächsten Musikbeitrag, oder, dann äh, verraten wir, wer in diesem Jahr Preisträger des heinrich wolgast preises 2013 ist.
2: Bücherbar, das Autorenmagazin, stellt neue Thüringer Literatur vor.
0: Der Heinrich-Wolgast-Preis 2013 wird am 21. September in Gera verliehen. Die Jury hat sich alle Mühe gegeben und einen Preisträger ermittelt aus den 20 äh, übrig gebliebenen, äh, die äh, von der Jury gelesen worden sind. Wer ist denn nun der Preisträger, Bärbel?
1: Ja, der Preisträger ist eine Preisträgerin. Die Autorin und Illustratorin Sharon Renter mit ihrem schönen Bilderbuch Dr. Tobis Tierklinik – Ein Tag im Krankenhaus. Vielleicht, ach so, das Buch herausgekommen beim Gerstenberg Verlag. Vielleicht klingt der Titel des Buches auch gar nicht so sehr aufregend, aber die Geschichte ist es durchaus. Natürlich wird hier das Leben im Krankenhaus für Kinder im Kindergartenalter hauptsächlich dargestellt, aber die Herangehensweise an das Thema ist ganz besonders. Ein kleiner Tapirjunge darf das Krankenhaus besuchen und entdeckt äh, diese Arbeitswelt. Über diesen, diese kleine Tierfigur kann das Kind, was das Buch liest, sich also identifizieren und kann halt da vieles miterleben. Nun geht es in dem Buch gar nicht vordergründig darum, viele Fakten über das Krankenhaus mitzuteilen, sondern es geht hauptsächlich darum, die verschiedenen Bereiche eines Krankenhauses zu verdeutlichen. Das sind schon auch Behandlung, Therapie, aber eben auch die Betreuung, dass man etwas Gutes zu essen bekommt, dass man getröstet wird, dass man auch mal lachen kann. Und diese Seite wird in diesem Buch ganz vordergründig dargestellt. Es werden auch die Personen verdeutlicht, die im Krankenhaus alle arbeiten. Das sind, weiß Gott, nicht nur Ärzte, sondern da gibt es die Leute, die sauber machen. Da gibt es die Leute, die die Patienten betreuen, die ein verrenktes Bein wieder gerade rücken und die auch eine traurige Seele wieder trösten. Und alles das steht im Vordergrund dieser Geschichte.
0: Sharon Renta ist wahrscheinlich überrascht worden von diesem Preis, denn man weiß, dass sie viele Bücher geschrieben hat, also auch viele, die ins Deutsche übersetzt worden sind. Mhm. Aber so richtig viel über sie weiß man offensichtlich nicht.
1: Ja, vielleicht ist das noch so ein bisschen ein Geheimnis. Wir werden die Autorin ja kennenlernen. Sie wird zur Preisverleihung nach Gera anreisen und wird dann auch vom Freitag bis zum Sonntag bei uns sein
0: bestimmt eine nette Erfahrung mit einer Frau aus Großbritannien, die vielleicht noch nie einen Preis für Literatur bekommen hat.
1: Scheinbar zumindest nicht in Deutschland, ja. Nicht in Deutschland, mhm.
0: also auch für Sie ein neues Terrain und für euch als Jury natürlich auch eine besondere Herausforderung, oder?
1: Ja, das denke ich schon, das ist eine besondere Herausforderung, weil ja jetzt alle unsere Texte auch übersetzt werden müssen, die Frau muss betreut werden. Und plötzlich können alle, die sonst nicht mehr Englisch sprechen können, <lacht> ja, können jetzt Englisch. Na, wir werden sehen, wie weit wir uns da wacker schlagen.
0: Die bisherigen Preisträger des Wolgastpreises waren alle deutschsprachige Autoren. Also erstmalig jetzt eine englischsprachige Autorin, auch für den in ein gewisses Neuland. Das Jawohl, da das ist wird. richtig. Wie gehen denn die Preisträger allgemein, lass uns mal kurz darauf einschwenken, mit diesem Preis um? Ist er begehrt bei den Autoren? Hat er eine große Bedeutung wie? wie wie schätzt ihr denn das selbst ein?
1: Ja, ich denke, dass er eine sehr große Bedeutung hat. Die Autoren bekommen ja auch Geld, aber erstmal bekommen sie die Bestätigung. Die Bestätigung dafür, dass ihr Weg richtig war und Literatur zum Thema Arbeitswelt zu schaffen, ist nicht unbedingt immer der attraktivste Weg in die Literatur einzugehen. Oftmals sagen sie dann auch, dass sie sich bestätigt fühlen, weiter Bücher auch mit Themen zu finden, die ernsthafte Probleme ansprechen, ernsthafte Probleme der Gesellschaft. Und Arbeitswelt ist ja nicht unbedingt immer Betrieb, sondern Arbeitswelt ist ja auch, wie jemand zu seiner Bestimmung findet und wie sich jemand auseinandersetzt mit seinem Umfeld. Das kann ja auch Arbeitswelt sein. Und in diesem Zusammenhang werden, ist es dann eine finanzielle Unterstützung, aber auch eine moralische Unterstützung, für die Autoren ja, diese Genugtuung zu bekommen.
0: Der Preis ist mit 4.000 Euro dotiert, das mhm. für die Hörerinnen und Hörer. Das ist jetzt nicht die große Summe, aber trotzdem eine schöne Anerkennung für jeden Autoren, der äh, diesen Preis bekommt, denke ich mal.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Mhm. Am 21. ist die Preisverleihung, das heißt am 23., das wäre der Montag, am Montag nach der Wahl geht es dann los mit den nächsten Aufgaben, mit der nächsten Auswahl für die Preisträger in drei Jahren?
1: Nein, so ist es nicht. Die Jury also die Jury wird gewählt und wir ah. werden also im November eine Neuwahl der Jury haben.
0: Ach so. Ja, ja.
1: ja und, also ich will mich wieder zur Wahl stellen, aber ich weiß nicht, ob ich wieder gewählt werde. Mhm. Es wird drei oder vier Leute geben, die die neue Jury bilden. Mhm. Es gibt da auch schon Interessenten. Aus verschiedenen Bereichen, auch aus Thüringen gibt es einige Interessenten, aber auch jemand aus Baden-Württemberg hat schon sein Interesse bekundet.
0: Aha, ich dachte, die, die Jury steht fest. Also die wird mhm. demokratisch alle drei Jahre auch gewählt, ja? Von
1: unserer Arbeitsgemeinschaft, vom mhm. Gesamtvorstand der Arbeitsgemeinschaft wird die gewählt. Jawohl. Mhm. Mhm.
0: Also das ist ja interessant. Mhm. Gut, dann drücke ich dir die Daumen, <lacht> dass du wieder gewählt wirst und ja. dass ich irgendwann wieder eine kompetente Gesprächspartnerin zum Wolgastpreis hier am Mikrofon habe. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute für dich und viel Erfolg für die Preisverleihung.
1: Ja, recht herzlichen Dank. Es war ein nettes Gespräch. Danke, Richard. Bitte.
2: Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: Damit sind wir am Ende der Bücherbar für den Monat September. Heute mit Informationen zum Heinrich-Wolgast-Preis, der von der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien alle drei Jahre verliehen wird. Bliebe noch nachzutragen, dass die Preisträger aus dem Jahr 2011 hier aus Erfurt stammten. Und zwar erhielt die Redaktion Trickbox vom Kika diese Auszeichnung für ihre Berufesendung. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Lesen Sie wieder mal ein gutes Buch. Es kann auch ein thüringisches sein. Wir hören uns wieder am 10. Oktober mit der Bücherbar. Tschüss, sagt Richard Schäfer. Sie hörten einen Podcast der Sendung Bücherbar vom 12. September 2013, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.